0: 就是以前网上有一个有一张图嘛，就是说经理跟 leader 的区别是在哪里，对吧？就是，嗯、呃，那个图是说一堆民工，民工一样的人在拉一个铜像对吧？然后 team leader 就是那个那堆民民工里面第一个人，他其实自己也干活，但是那个经理其实他就是最后被拉的那个人，然后他只是那个指一下方向，然后让其他人去就去卖命嘛，对吧、嗯？就是这个图我觉得还挺形象的，然后对我来说也确实有这样的一种转变吧。
1: 你喜欢这个转变吗？
0: 呃、哦，我不喜欢这样的感
1: 觉。<笑>大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖的第三十一期节目，我是 Rice Man， 我是 HOKA。在上一期节目里 ，J J 音向我们介绍了他作为一个物理系专业的学生是如何从设计系统皮肤开始，一步一步成长为一名 UI 设计师的。那今天呢，我们会继续和 J J 音聊一聊他加入百度之后的故事。加入百度这四年多时间里，他经手的产品线包括百度浏览器、百度地图、移动搜索和百度输入法。这其中，这只因对百度输入法这个产品的感情尤其深厚
0: 。在我加入百度输入法这个这边的团队之后，又有很多人问问这个问题，就是输入法能做什么设计啊？你不是每天做皮肤吗？<笑>然后。<笑>然后就是这这种问题也也会比较尴尬，因为因为确实挺难挺难跟人家解释这个问题。嗯<笑>。但其实我觉得输入法还是一个，呃，你说枯燥也好，然后说有趣，呃，也行，就看你这个这个怎么去怎么去取舍了。就比如说我我一直觉得设计师可能有分两大类嘛，就是一大类说他其实是比较偏向于去做。完全不同的新的东西的，嗯，然后他这种人可能就比较适合去去 A g e n 型型那种地方嘛，对吧、嗯？每次能接到接触到项目类型都是完全不一样的。但另外一种类型可能就是他就是喜欢像带一个孩子一样把这个产品一点一点的打磨它的细节，然后这些细节可能其他人都不会去注意这些东西，但是他就是觉得这个过程会非常的爽。然后，然后哪怕他觉得哪怕这个东西可能看起来有点枯燥，但是可能他做起来还也也比较嗨。我觉得就可能是两个不比较极端的这种例子吧，对吧？然后其实我觉得，对于输入法来讲，就是就是后面这个例子会比较明显一点，因为，嗯，你也想,想想想想就知道，就是输入法它是一个非常强体验这种东西。嗯。你在其他的产品里面，可能你做一个改版，用户呃，并不会有什么太大的那种反响，骂两句可能过几天就习惯了，对吧？你说淘宝做个新版本，可能会骂啊，这个界面怎么那么难看、啊，这个这个颜色怎么那么亮？但是过了一个礼拜，是哪个用户还会记得说淘宝改改版过，对吧？就是。但是对对于书法来说，这个东西，呃嗯，包括用言去做的一些结，嗯、呃、调调调研，包括我们自己的感受也会知道，就是说，哪怕你这个按钮它的间隔的距离可能从原来的十个 PT 变成现在八个 PT， 这种用户可能都会有有有比较明显的感知，他会觉得哎怎么按不准了，或者说哎怎么这次按的这么准，就就就这种这种东西会。会给你的设计带来一些的问题，就比如说改版是非常困难的一件事情，但是也也给你带来很多的乐趣吧。就是你每次挑战的东西，就真的是在方寸之间去做一些，就是在一个非常小的豆腐块里面去做文章这种事情。我觉得，比如说，比如说，嗯，之前之前我们去做一些老年人的输入法，然后做这个东西的时候，嗯、因为我自己并不是直接去去去做它的一个视觉设计，但是当时我记得在发布前吧。因为这个东西其实做的时间非常非常长了，然后在发布之前做了好几轮验证了，然后这个过程当中比较有意思的是说，历来有一个传统嘛，就是在那个每年长假的时候，大家在回老家的时候要把自己的公司的这种产品带回去给家人用，然后老年人书法正好是一个非常非常符合这个特性的，因为因为很多人很多人家里面有很多老人嘛，然后然后这个。长假也是非常好的，跟老人有长时间接触，你能教他一些什么东西啊？然后也能跟他去做一些呃比较深入的沟通的一个时机。然后那个时候，呃，可能就每个人都有一个任务，就是说你要你要把这个东西带回去给家里人用，然后然后去去收集他们的一些体验的报告，包括他们的一些吐槽啊什么的。然后这个过程其实就是可能会增进你跟你家长的感情，但是也有可能会也有可能会让他们彻底崩溃的这样的一个过程，因为。对，有比如说，比如说像我老爸吧，他他他，他因为之前完全不会用电脑啊、手机啊，在在我教他这个过程当中，很明显的你会发现，他去记，忆，呃，他去学这个东西，完全是靠着肌肉记忆，就是他也不知道大叉是代表取消，也不知道勾是代表确认，甚至不知道磁盘是代表保存，但是他就是完全。那记得你跟他说啊，右边是确认，左边是取消，然后记了十遍操作十遍之后，他就知道了、嗯。那突然之间给他换了一个输入法之后，你就会发现，哎呀，这个东西太难教了
1: 。嗯，我觉得这个东西，嗯，输入法尤其是肌肉记忆很重要。我记得我不记得是哪一次是苹果的那个键盘改版，还是还是谁谁家的输入法的改版，嗯、就是他那个切换，嗯、呃，切换语言的那个东西左还是往右，反正移了一个，然后我就一直就按不准了。嗯、然后我要我适应了大概<笑>对一个季度还是半年，我才能够适应那个，就稍微偏了一点点，我就一直按错，我就特别的就对自己特别生气，感觉怎么老按错。<笑>你只能去适应哈，嗯
0: ，对，所以每一代我们的产品啊，也不是我们的产品，是每一代 iOS 发布的时候，其实我们我们都会想个办法去做一个、呃、完全。免费开那种原生键盘的那种、那种、那种皮肤，嗯、然后来来讨那些原生键盘忠实用户者、忠实用户的那种、那种、那种欢心嘛，嗯、因为确实像你说的这种东西，呃，你让你让其他的产品的用户让他跳过来，这个成本是等于拉新增的这个成本是非常非常高的，就是大家都完全用习惯了，你哪怕一移那么一格，你都会你都会觉得不习惯，嗯，所以很多很多人用这个选择输入法的时候，其实是非常被动的嘛，就等于是刚、嗯、刚一开始装机的时候用的是什么样的一个产品，他可能以后就一直用这个东西了。哪怕其他的产品在某些方面会输入效率更高啊，或者说更好用啊，甚至是更牛逼啊，但是他也不一定买这个账。嗯，所以反正，嗯、呃，之前。书法这边虽然是一个百度内部非常穷的这样的一个一个团队，但是之前很多的那个经费其实都是放在去抢那些什么预装机的那种市场，然后希望能够能够跟更多的品牌，甚至再往下面走，就是那些那些卖手机的那种小摊小贩啊，那种电脑城里面那种柜台，<笑>就是如果这些东西能够装上去的话，用户来，嗯，反正就用完了，他就不不不会再去切换了嘛，对吧？
1: 嗯，对，确实这。输入法的切换成本还是比较高的。嗯
2: ，那国内现在还还在用那个九宫九宫格输入法吗？还是主要也也换成那个 q Corti
0: 了？哎，这这个问题很好哎，就是你你们现在都是直接都是 q Corti 的是吗？因为我们
2: 用苹果嘛，然后就直接用它原来的那个输入法，然后就是 q Corti。我一开始转过来的时候觉得好不好用啊？嗯、哦，适
0: 应很
2: 久，因为很小嘛。嗯
1: 、但是但是现在屏幕大了，好像 q Corti 就也按的就更准了。以前好像用小屏的时还
0: 好、嗯是。事实上在，在在我们呃这个数据我不能说、嗯，但是在我们的产品里面，其实九宫格的那个比例非常非常的高。嗯
1: 、哦，这样子，所以中文输入的话、嗯，大家还是很习惯
2: 。我觉得九宫更好用哎。
1: 嗯
0: ，我我,我因为我自己是阔体的，但是。但是，包括我，因为我自己做这个产品的嘛，然后包括身边的人，嗯、你会发现，其实用九宫的人真的还挺多的。嗯,嗯
2: 你们有测试过哪个效率比较高吗
0: ？最近的数据我不知道，因为我也有，我也差不多一年多没有做这个东西了。但是之前的话，很多很多的呃，那个测试结果其实是表明，呃，九宫格它的存在不是没有理由的。哦。<笑>感觉是八卦，但是因为这个东西、嗯，但这个东西也不能一概了。就比如说，嗯，输入输入情况因为比较复杂嘛。嗯、比如说，有些人他有中英文混输的那种需求，对吧？嗯、然后有些人他可能嗯，对于自己的书法有长期的训练的习惯。比如说，哎、呃、是不是开启云词库啊？是不是不是开启什么特别的专用词汇等等？这种其实牵扯到的条件还是比较多。但总体来说，呃，并没有。我我我也是加入百度这边做了书法之后才知道。原来 T 9并没有那么弱，我我我以前一直以为还是 c o t i 比较比较好玩、嗯，尤其在手机屏幕够大的情况下但事实上并不是这样的。嗯
1: ,嗯、哎、你你前面讲你在百度已经做过四四种产品，手手机浏览器、输入法、搜索，还有、呃、还有地图，对吧？你做的这些项目里面有没有什么就是比较好玩的？比如说你做了一个设计的改动，然后这个。这个结果和你想象的很不一样的，的有没有这种情况
0: ？啊，嗯，这个还挺多的吧？我觉得应该是说，以前在做那个 Mac 输入法的时候，嗯嗯，这个这个怎么说呢 ？Mac 是一个非常非常小众的平台，当时老大也是以可能以这种实验性的这种这种思路去做的，然后整个开发团队也是非常迷你的，就是视觉呃交互，然后。产品经理跟一个开发，嗯，就每个只能各一个人，就就就这样四个人的，这等于是四个人的小团队去做这个事情。然后相对来讲，它还是一个呃目标用户会非常非常集中的这样的一个产品，所以很多能够我们能够在上面试验很多我们自己觉得好玩的这种这种新的功能吧。嗯、呃，因为因为前面说了就只有四个人，所以没。也并不是说每个人分工就这么细，每一版什么功能都是大家完全都是大家讨论出来的，这样在这里面参与度就非常非常的高嘛。嗯、然后当时我我印象当中我提了一个功能，就是那个时候我们取名叫什么？嗯，最其实最失败的就是这个名字，就是嗯，<笑><笑>当时起的这个名字呢叫、Anti “安静模式”。什么叫、Anti “安静模式”？我就跟你解释一下，就是呃，因为根据我们的调研啊，就是我们的这个产品。在 Mac 上面的用户基本上就两大类，一个是程序员，一个是设计师。嗯，然后这两类人的一个特点就是说，程序员可能百分之八十的时间是泡在那个代码编辑器里面的，嗯，然后然后设计师可能有百分之八十的时间都是泡在那个、呃、Photoshop 啊 Photoshop、Sketch 啊这种软件上面的、嗯。但是在这两类软件里面，其实你没有什么太大的中文输入的需求。嗯，对于程序员来说，可能最多写注释的时候要写一下中文。然后对于那个，呃、做做做设计来说，他可能，嗯、呃，也就是在写一些把一些文案码上去的时候要写中文。那当时想的一个功能就是说，就是在在在进行 app 切换的时候，一旦侦测到这个是你白名单里面的 app， 或者说是你，嗯、呃，我们已经知道这是一个。完全写写代码不需要不需要什么中文的那些代码的这种情况下，就直接切换成你的英文输入的情况。然后其实就是非常简单的一个功能嘛，但是但是当时起的那个名字叫“安静模式”，意思就是说能够能够让你比较比较比较安静的不受那种打扰，因为在在。就是我自己的感受嘛，因为因为这东西都是我们我自己想说。我经常碰到一个问题，就是说我切换到我的代码编辑器，我要我要写写一行，比如说那个 div class 等于什么什么的时候，突然之间，呃、变成了一个哎、呃，变成一个点，就是就是中文的点，然后变成一个中文输入的出入条出来，然后这其实体验会不太好嘛。然后如果是一个。呃，更好的体验应该就是它能够自动判断嘛、嗯。当然，后来系系统也会去做这种事情，但是一开始我们做这个功能的时候，就自己觉得还挺挺好用的、嗯，然后就发布出去。但是等真的这个产品，我觉得作为一个大版本功能上线的时候，发现，哎，其实大家的大家的感受并不是很好，很多人就说他有自己的切换的习惯，然后。对他，他他他觉得，比如说我到代码编辑，我做的第一件事情，哎，我就是手动把它给切换回来。如果没有这样的一个有仪式感的事情的时候，嗯、他会觉得，哎，很不爽。<笑><笑>嗯，再再加上可能，呃，从整个的机制上来讲，我们是想好了，但是在最后开发的时候，并没有做得非常的好，因为，呃，某些软件里面其实是会有一些冲突的。嗯，最后就导致了。这个这个功能可能是打了一点一点折扣的、嗯，在上线之后效果并不是非常的好，然后很多人，嗯、呃，都没有去开启这个功能，数据是非常非常惨的。啊、哦，但但第二个月，然后搜狗就直接超了我们的这个功能。哦，哦哎、<笑>但后来发现那个对于有有一部分人来说，它其实还是有有它的使用价值嗯
1: ，我觉得这个从。从概念上来说，应该是很 make sense 的一个一个想法、一个产品才对啊。你我到切换到 Sublime 或者什么代码编辑器，我怎么会想要打中文呢
2: ？你习惯了先，先把它切换掉了
1: 。这个肌肉记忆改不回来了，是吧？嗯嗯，也是有可能
0: 。反正，反正在 Mac 那一段时间，我觉得还挺幸福的，因为真的就像是说啊，我们虽然四个人是有分工的，但是。从从对这个产品的感情的来讲，就是四个爹妈，对吧？就是每个人每个人都会去挖空心思想,想不同的新的东西、新的点去做，嗯、然后呃，并不局限于说是视觉的，还是交互的，还是怎么样的。嗯，嗯
1: ，挺好玩的，我觉得，对，大家看看新的，可能就
0: 是我觉得对于。嗯，就是，尤其是在百度这样的大公司里面，有这样的一些机会，就是去做像像有点类似于小型创业公司去做这种事情的体验，我觉得还挺难得的。
1: 嗯，这个这个这个问题，我一直在想，怎么问啊？嗯，因为我们这个外界都知道嘛，就百度是一个，包括李彦宏他也是工程出身的嘛，然后整个公司也是一个工程主导的公司文化，大家也不是说羞于做这件事情，就是。大家都都知道怎么，客观存在的事实的对客观存在的事实。那在这样子，就也有不少公司其实都是这样子嘛。在这样子的这种公司情况下，就是嗯，你也你也在这个这个环境下经营了这个多少年了、啊？<笑>就你有没有摸索出一套，就是说对于对于设计师来说，怎么样能够在这样子的环境下能够说得上话，在一些重要的决定上。能够给团队，就是比如说给给设计团队争取一些话语权，包括或者说在产品上推动一些自己的想法，你有没有摸索出一些什么门道来、啊
0: ？老实说，那个我没有什么门道，<笑>但是但我觉得话语权这个事情，对吧？我觉得很多时候我们我们都已经不追求什么话语权了，只追只追求那个。只追求那个听的权利了、啊，对吧
1: ？<笑>听的权<前>利
0: 。<笑>哦，对对对对对
1: ，这个是第一步嘛。嗯，你首先要去参加那些重要的 meeting。嗯嗯
0: 、对对对，因为因为虽然我前面也说了，就是百度这边设计师的参与度会比较高，但是其实真正的真正的你要落实到说，嗯，对于产品的战略方面的东西啊，然后包括在整个核心的核心的团队里面。是不是有设计师的设计总监，或者说设计设计经理这样的一个角色，在这个我觉得就是非常非常重要的一件事情了。比如说，我我们这边老板其实对于我们一个非常重要的要求就是说，你在做这个产品的时候，你必须要打入这个产品的 core 会嘛，对吧？如果如果你连这个都做不了，那可能那可能接下来什么随便什么画一圈你都没没得谈了，因为你连你的产品接下来的方向你都不知道，你怎么你怎么去跟其他人去去去去去去距离竞争呢，对吧？嗯。然后，但是。怎么讲？就是个人个人听下来，或者说个人经历下来，更多情况下在百度这边，很多时候你也谈不上什么有规范化流程的事，呃，或者说有有有迹可循的事情去做。更多情况下还是还是有一些通过一些人情层面的事情，嗯、呃，那种那种那种,那种非技术性的手段，才能才能提高你的所谓的话语权，比如说比如说拉拢关系啊，或者说。这这种，你懂了对吧
1: ？我不懂啊，这个怎么怎么怎怎么通过非技术性的手段来来打入这个团队内部啊？你买给他买买冰激凌吗、啊？请他吃饭
0: ？我觉得，我觉得这在中国这种问题避免不了啊。就是用利昂的话说，就是很多事情你你在电脑前面肯定是解决不了，必须得在饭桌前解决。嗯。嗯，但是但是我觉得这只是一小方面啊，就是所谓的这种非技术性的手段，一方面比如说，嗯、呃，通过人情给他请请吃饭啊，然后帮他介绍女朋友啊等等等等
1: 。我<笑>、哦、这个有点狠啊
0: 。那、嗯、我觉得另外一点方面，我个人的感受是说，你要尽量的嗯，去去说他们的话，就是
2: 嗯
0: ，就是很多人设计师包括跟工程师合作的时候，有一个吃亏的地方就是说啊，那个工程师说这个东西实现不了，然后设计师。他说：“哎，实现不了，那就是那就算那我就改一种方法。”但事实上，大部分情况下是程序员不高兴去改这个东西。那这个，那这个时候，你你可能觉得自己啊话语权比较低，但其实事实情况是说啊、呃，你不太了解最后背后的那些 under the hood 的这种这种逻辑、嗯。那如果你能够了解一些基础的背景知识的时候，一方面你能够更更清楚的判别说这个东西。到底是不是能做？另一方面，也可以跟这个工程师拉近一些感情嘛。比如说你，你他会觉得啊，你也很尊重他，然后，然后你也懂一些东西，然后，然后大家平常也会增加一些共同的语言嘛。我觉得就是，呃，除了除了懂技术，同时也要让他去了解一些设计。这这就,就比如说一开始的时候，你可以呃把整个整个整个产品团队的人都拉拉起来嘛，对吧？弄一个群，或者说。搞一个比较比较非官方的、比较活泼一点的群，这样在群里面你也可以，比如说你也可以分享一些最近一些设计的新闻啊，或者说最近设计的比较好的一些东西啊，嗯、然后让他慢慢的去接受这种这种设计，这样就就比如说可以避免发生一种情况，比如说以前我们这边碰到过的，就是有一阵可能做做图标非常流行那种线线性的图标，但是在每个每个元素当中都会有一个缺口嘛，对吧？嗯嗯就是这种这种视觉风格有一阵还比较流行的。但是，但是有有一次，我们的我们的设计师做这个提案的时候，产品经理一票就打回来，他说：“你这个是个 bug， 你、这个你个图标都没给我连住，这个这个东西，他他,他不会理解说这是一种设计趋势，但但如果你在整个跟他合作沟通的过程当中，就经常能够把把你自己看的东西、自己关注的东西也给他灌输一点的话，其实他也会慢慢的理解你为什么要做这些东西，以及你做这个东西背后确实是有一些可能一些理由啊，然后。可能对对你对你以后再提这种东西，或者说做说的更直白点，就是你的话语权多多少少会有一些侧面上的一些提高的吧？我觉得，嗯，
1: 我觉得这个还是很实用的一个。但是，但
0: 是我觉得这个这个事情说起来很简单，但是实际起来操作起来也挺麻烦。比如说，我我们以前做像像我前面说的做麦克书法，本来团队就比较小，而且几个几个人都比较年轻，然后你。本来也说的说的到一块儿了，然后本来关系就挺好的，那我们经常去做这种事情，其实我觉得是非常方便，是非常好，也也很有效的。嗯，但是对于一些更大型的这种产品，然后你每次。你比如说，比如说那个，嗯，开可能开发工程师有一百多个，你每次做的工作对应的人都是完全不一样的。然后你这个时候你，你你要每次再去找特定的人，下次都不一定跟这个人合作了。这种事情上，嗯，这种这种客观情况就就就摆明了，就是你你很难去从人性层面上去一个个去拉拢过来嘛，对吧？嗯
1: ，对。所以我觉得这也是为什么，我觉得就像工程师他们就是做一个一些固定产品啊，设计师其实也要有固定的组，这样子可能。比较容易形成自己的这样一个固定的，嗯，一个圈子，然后就是怎么说这个，呃，英文叫 credibility 什么东西，信任感，对，就大家会对你产生信任嘛。这个信任是慢慢积累的，有了信任以后，事情都好推动了。嗯
0: ,嗯，是的，其实说到那个信任，我觉得对于设计师来说，最最重要的，其实还是把自己的专业给做好。我觉得、嗯。对，这对于话语权才是最重要的。举个举个最简单的例子啊，我觉得我举的例子好像都非常细啊，但我觉得我本来就是一个做非常细的东西的人，因为因为我觉得现在，尤其是我们现在一些做视觉的那些是纯视觉的设计师，比如说现在出个图，对吧？出个切图或者出个标注，这个东西看看是非常简单的一件事情，但是你真的去细究的时候，你会发现，真的能把这个事情给做专业的人，其实还是比较少的。这种东西你自己把它给，比如说你现在工具也方便了，对吧 ？Sketch m e a s u r e 里面，你你你把它给这个东西基本上导出来就可以了。但是但是详细的那种东西有没有定义好的？最大宽度是不是设置好了？然后遇到文字特别长怎么办？遇到文字比较少怎么办？然后然后在不同的平台下面是怎么办？然后。如果要考虑到响应式的话，那个不同分辨率下面都会怎么办？这种东西，嗯，你如果没有帮工程师给考虑好的话，那工程师在去做的时候势必插要。他要自己去动手去做，要么要么要么去自己下来，要么要么要么就是他可能会反复的问你这个各种细节。但是不管怎么样，他如果你自己一开始没有把这些自己本职工作给做好的话，后期就会人家会对你慢慢产生不信任感，就觉得你这个人在专业上就不是很信任。嗯、那那那这个既然都都觉得你不专业了，那到时候真的要。讨论起话语权这件事情的时候，谁谁还会理你的那个感受嘛？对吧、嗯？你连自己的事情都做不好，你怎么去推你想要去做的其他的事情？嗯
1: 嗯，对，确实就是这,这一所有的别的这种盘外招，都是建立在你有扎实的这个业务能力的基础上面的。就是其实你如果做得好，大家是能看得出来的。你你做得
0: 好，那大家就会越来越相信
1: 你这样子。
2: 所以要做成全的
0: 贴心小棉袄、嗯、啊！对，我觉得这个，这个词用的还挺好的。贴心小棉袄，就是有有也不需要那么贴心，也不需要那么的暖，但至少就是同理心要要有吧，对吧？除了你，你去理解用户的那颗心，你也要有理解工程师他的一些难处的一些心嘛。嗯、因为有时候，呃，开发也是一个挺苦逼的角色嘛，对吧？嗯
1: 我们讲讲完这个关于设计方面的东西，我们要不讲讲关于这个做老板的事情吧 ？MUX 就还没有分到 UXC 下面的时候，你算是上海的这个 team， 呃 ，team lead 对吧
0: ？对对对，那个时候最多的时候我们大概有十来个人吧，我算是那个 team lead 的，然后也是负责一些人员管理的这些事情。嗯，在那个时候就
1: 是有直接汇报人
0: 的。对对对对对
1: 、嗯，对于你来说，就是这个时候，你现在不只是要做好自己设计了，你下面还要管人了。你你感觉你自己有感受到什么变化吗、嗯
0: ？我觉得这个变化非常非常明显、嗯，就是，就比如说在惠普的时候，其实我也算是 team leader，、嗯、但是一方面那个 team 非常的小，然后只有大概最多时候可能也就四五个人，另外一方面呢，就是这也是一个纯的 leader， 就是。没有人汇报给我，只不过是我是作为上海这边设计团队的一个接口人，然后负责可能质量的一些把控、嗯，然后包括一些对外的沟通啊等等这种东西，还并不是一个完全的，呃，经理的这样的一个角色。但是在百度这边，其实在，在呃，在人数最多的时候，其实我一直一直算是一个他们的一个直接经理吧。就是这个时候，包括你考虑的问题啊，然后包括你做事的风格，其实确实会有一些不太一样，就是。就是以前网上有一个有一张图嘛，就是说经理跟 leader 的区别是在哪里，对吧？就是，呃，那个图是说，呃，一堆民工，民工样的人在拉一个铜像对吧？<笑>然后 team leader 就是那个那堆民民工里面第一个人，对吧？他是指挥大家去去干活，但是他其实自己也干活。但是那个 team， 但是那个经理其实他就是最后。被拉的那个人，然后他只是那个指一个方向，然后让其他人去就去卖命嘛，对吧？就是这个图，我觉得还挺形象的。嗯、然后对我来说，也确实有这样的一种，这样的一种转变吧。
1: 你喜欢这个
0: 转变吗？啊、哦，我不喜欢这样的转变。<笑><笑>嗯，就是就举个例子吧，嗯、就比如说以前以前去做什么东西的时候，其实啊、呃，比如说在惠普的时候，如果如果我觉得其他的同学做的不好，那我可以。很很简单，就跟他说那个，我觉得这个地方做的不对，然后我们应该怎么样怎么样，然后甚至我可以自己出一些方案，然后大家来看一看这个哪个方案好，哪个哪个东西实现程度更高，然后给其他的职能也看一下。然后，然后如果你如果是一个更多的是一个经理人的角色来讲的话，你什么事情都亲自去做，我觉得这就不是一件非常非常好的一件事情了。嗯、就是我觉得这需要给同学一些试错的机会，嗯、因为。因为对于对于不同产品可能性质不一样，有些比较重点的产品，那可能如果做错一个东西或者一个东西做的不那么完美，其实是会影响非常非常大的。但如果是一些，呃，确实是有机会可以去有一些试错的机会、容错的机会的这种场合下，如果让这个同学有更多的自这种自自,自我的那种主导权的话，慢慢慢慢的来讲，他就会有更多的成长、更多的提高，他会。他会从一个什么都听你来来做的一个一个人被动的这种角色，会慢慢变成一个能够主动把控一些其他的不同的情况的这种，能够 handle 住各种情况的这种这种人。但但这样的一个成长过程，就是就像前面说的，他有一个试错的一个成本。但是呢，但是他的收益可能也会非常的高。但如果你作为一个经理的话，你就必须得考虑到，比如说人员培养的情况，然后然后说大家是不是能够有自己适合的、擅长发挥的这种情况，就是、嗯。就是就你你你想的问题就会跟之前会不太一样嘛。就是我我我记得当当时我大概做了第一年这个这个管理工作的时候，其实我老板就问我，就是你这一年下来有没有什么的感受？就是我当时跟他说，我这一年下来我就觉得我自己是个 baby s i s t e r 你知道，就是什么都要管。就我不是说他们，我不是说其他同学都是 baby， 而是说，就是我以前不会考虑很多这种这种细枝末节的这种管理问题，但是现在。确实发现不得不不得不去考虑这种问题的，但是我也说了，就是一方面我并不是很 enjoy 这方这方面的事情，另外一方面我也不是特别的擅长做这个事情，所以很多的事情我都是后知后觉，所以所以我说我我是那个呃保姆的那个那个角色嘛，嗯、就是一定要等他出什么问题了，然后我才会有感受到，然后我再再去弥补，比如说他那个尿布尿布那个里面的屎啊尿漏出来，然后我就把他换尿布，对吧？<笑>然后就会就会。就会有这种比较比较强烈的这种感受，嗯
1: 啊，但是这个工作其实还不如 b a b y c i t y 好做呢，就是做老板对吧？那个、呃、小孩子不舒服了对对对还会哭啊、嗯、叫啊什么的咳咳，但是这个大家都是成年人了，有的时候心里面不爽了，对老板不满意了，或者对项目不满意了，他也不会不不一定会说出来的
0: 。是的，尤其尤其在中国这种比较含蓄的地方。那这种情况可能会比国外更明更明显一点吧？我觉得，就是大家心里面想什么，跟你嘴上说什么，以及跟你那个最后表现出来的是什么，又又又会有完全不不一样的这种结果。嗯，就你以为
2: 你跟他关系很好的，然后突然有一天
0: ，对对对，我要离职了，再见。<笑><笑>对，是的，发生过这种事情吗？<笑>呃，有发生过，呃，类似的事情有发生过、啊嗯，类
1: 似的事情，嗯。啊、嗯，所以做老板，你其实前面讲到了一个很大的变化，就是你以前做 team lead， 等于说这个产品你还是做做做活的，你这个墙还是你自己砌的，砌的不好，你还可以去推两把，是吧？但你现在做老板了，对对对你要是再去穿着西装去管下面的这个砌墙的活，好像人家说你这个老板怎么这样啊？你这个应该让我们来做、啊、或者什么的
0: 。但但确实，老实说，因为我自己的。个性包括说我自己的特点决定，就是你让我放开手，完全不做这些事情，好像也不太现
1: 实<笑>。<笑><笑><笑>那人家会控诉你这个 micromanage 啊，这个英中文怎么讲啊？就是管得太多，会不会啊？你管得住自己手吗？管不住
0: 。我觉得我们这边还好了，因为相对来说我的团队也不是那么的大，比如说现在。举个例子，现在我现在有五十个人的设计团队，嗯、然后这个时候这个五十个设计团队的设计力呢，他还项目他每个项目他还一个一个要去画图标，你说这个事情可能就太微了，对吧、嗯？但对于我们来说，其实很多时候，呃，几个人然后分配到每个项目的里面，就是人数又更少嘛，嗯、那那不一定说，不一定说我就完全没有机会施展这个这个干活的这个本事了，对吧
1: ？所以你还是会插手的，是吗？
0: 对对对对对、嗯，也不能说插手吧，就有时候可能我以后跟他们有分工啊，对吧？就比如说这个模块我来做，那个模块你来做，然后到时候按照、嗯、可能按照工工作时间的安排，或者说项目的进度，然后到时候可能再有调整吧。嗯
1: ，那员工对这个怎么看呢？就是就哎呀 ，J J 老板，你你你来你来你来，你
0: 来你,来你，给你,你,<笑>你,你上。我觉得、嗯，其实我个人觉得就是，嗯。怎么讲啊？就是谈到现在，呃，我觉得你们应该听得出来，就是虽然我是一个大公司出来的这种设计师，但其实我对于很规范化的东西啊，或者说这种东西啊，其实并没有特别强烈的这种经验或者说呃取向，而是我我我觉得我更多是一个野路子这样的一个一个人，就是我自己有这种感受，就是我虽然跟同学们的关系还比较好，但是。我经常没有办法传授他们很多我自己想要让他们了解，或者说我觉得我自己比较擅长的东西，就是这个东西很难怎么讲啊，很难很难去教给教给别人，或者说别人也不一定愿意学这种事情。难以言这个事情，其实我觉得有，一方面有些是难以言传，因一方面啊、呃，我也要说狠些，嗯、就就举个例子，我觉得嗯、呃，现在要做一个东西，嗯、对吧？然后我觉得。这东西如果我来做，肯定比你快三倍，对吧？你用你用上我那套快捷键，对吧？左右手开工，保证你这个，保证你一个速度肯定是翻倍的。但是，但是你这不也不可能让让每个人都去用快捷键这种事情，对吧？这这跟每个人的工作习惯是不一样的，并不是说，并不是说你得强行把你自己的这套方法，或者说你这套这套逻辑交给别人。这个事情，我觉得。就是挺难、挺难去弄的
1: 。你是不是恨不得就是你手下你的这个组的员工所有的快捷键都跟你设置的一样的？然后你说这个时候你就按这这几组快捷键 A 上下上下 A B A B 就解决了
0: 。就是这个说的，这个说的比较细啊。嗯、就整个整个团队管理，其实很多事情啊、呃，这种软件技巧，这都是小的不能再小的事情。了，但是总体来讲、啊，会有这种感受，就是。我觉得我并没有很好的带好我的同学们。嗯
2: ，那你作为一个哎老人，好像不太对、啊
1: 、是老人了，他自己一直说自己
2: 是老人的。好吧，老人，你觉得就你也带人嘛，然后也看到，应该也看到很多基层工作者，就是新人，<笑>你觉得他们有哪些就是？你有些什么建议给他们，或者是你看到他们有哪些常见的误区之类的吗
0: ？我觉得，呃，尤其是这两年，因为呃，这两年进来的校招生还比较多，就是更年轻的设计师可能会接触的会会多一点嗯。嗯，然后，然后我觉得有一个比较普遍的情况就是说，呃，年轻人嘛，就我自己也年轻过嘛，对吧？就是。<笑>有时候自视会比较高，自视自视高，我觉得这个事情并没有什么的问题。但是，嗯、呃、嗯，不要因为你觉得自己非常牛逼而、啊、放弃去了解这个公司的一些背后的一些真正的那种环境。嗯、呃，我呃这个好像说的比较大，但是嗯、呃，详细一点说的话就是说，嗯、呃，对于一个设计师来说，你尤其是对于一个想要给公司带来价值的设计师来说，你自己的手活怎么样，其实是非常小的一个部分。那更多的情况下，你是需要去把自己的这个东西能够放到公司里面去，让它去有用。如果使错方向的话，这个劲儿使错方向的话，其实你做的东西再好都没有用。然后，然后很多很多新新人，我觉得就是他并不是特别了解这样的一个一个一个逻辑，或者说嗯不太适应这样的一个环境。他就觉得啊、呃，老板交给我这样的一个东西去做啊，我把这个东西做得好看了，做得漂亮了，然后设计做得做得牛逼了，然后然后。结果，结果他，他他就觉得自己做的很牛逼，但是事实上你会发现，哎，其实老板教给他做这个事情，更重要的并不是把这个东西做的多好，而是把它给实现出来，然后让他需要去跟工程师去对接，然后要把这个东西给给给真正的开发出来，而不是说这个设计，哦，设计稿上是多么的漂亮，效果都是这么的赞、嗯。但是，但是可能可能我们的很多新的同学他并不能并不能很好的接受这样的一个过程、嗯，就是，呃，其实设计，嗯，本身来讲。自己的手活做的怎么样，只是工作当中非常小的一部分。
2: 嗯最重要的还是能不能成功的把这个项目给推动了，然后到最后成功发布了。嗯，在一个比较可可以看的质量
1: 。对我我我有一个假设，就是我觉得这些，就是特别是就是从学校刚刚毕业，然后进入公司的这些，是不是他们还在那个作品集的那个惯性里面，就是他们觉得。在公司里面做东西，也是最后要做一个作品集，这个这个项目呈现出来要好看，这样子。你吐
2: 槽我吗？
1: <笑>没有在吐槽你啊，但是我感觉就就就,就挺多人都是想着怎么样子做的好看，要要要放到自己的这个个人网站上，或者放到 dribble 上能够能够看，然后然后做什么项目，特别是做那些就感觉放不上 dribble 的项目啊，他们就觉得哎呀，这个东西呃没什么意思。对吧、啊？我我想象百度应该有蛮多对对对，就不管什么公司都有蛮多这种这种。其实大部分项目都是很细枝末节的，并不算上一个非常完整的一个一个视觉设计的项目。嗯
0: ，对，是的。嗯
1: 、但是但是新的设计师可能就会觉得这个动力不足，或者说可能还没适应过来吧。
0: 嗯嗯，就就这种事情，谁都经历过嘛。就是你做什么事情，你哪怕你自己再牛逼，你也得从小。从小处慢慢做起嘛，就是你你你指望一口吃成胖子，我觉得这不太现实。谁没有说那个 ban 啊，对吧？每天做 ban 啊，然后每天切图，慢慢成长的这个过程呢？对于一个视觉设计师来讲啊、嗯嗯嗯
1: 。节目最后，我们回到了一开始的原点，就是、呃、虽然我不是通过这个播客、呃、知道你的，但是确实是通过听你和 l e o n 的这个播客。对对对，对对你和力扬都有了
2: 更深入的了解。对
1: 对对，就感觉听着这个声音啊，感觉就是像认识你们两个人一样了。所以，我们最后回到这个，你最近，嗯、呃，我觉得你们应该是花了很多很多心思来做的这个设计播客，应该算是我们有台吧？就在嗯，你们两个在国内这个做的这个设计播客、嗯，能不能跟我们讲一讲，你一开始，你们一开始为什么想到做这个这个播客的？
0: 因为我跟利昂其实认识的也很久了吧，可能有快有快七八年了吧、嗯。就是其实我跟他性格上会差很多，但但其实，在很多很多对于设计上面的一些观点，或者说对于设计上面的一些看法是，是是有一些相近之处的。然后，呃，虽然他他他更毒舌一点，<笑>但是但总的来说，我跟他还算是能够比较交心，能能能做比较交心的朋友的。嗯、那很早的时候。反正好几年，因为博客这种形式其实也已经有十多年了嘛。但是，嗯、呃，但是就我们一开始也确实也想要做这个事情，嗯。但是呢，就是一直没找到很好的契机。嗯、就是我们两个，我跟李阳其实算是执行力非常差的。然后，然后，然后这件事情嘴上说说，但是始终没有把它给给给 r 起来。但是，一直是到等于是在一五年的时候，当时我跟他这样出去在旅游嘛，然后当时是。多多少少借着酒性嘛，就是我们把想要做声音、声音相关的东西的这种想法又提出来了之后，就当场试录了一段嘛。试录了一段之后，就觉得，哎，这个好像好像还挺有意思，看好,好像可以尝试去去做做看、嗯。然后最后确实去去去去把它给做出来了，而且。我觉得听众的反馈确实也不错。就是我跟李昂一开始是非常紧张的，就是在发布之前，我们虽然已经录了两期，但是也不知道这个东西是不是对大家有用，或者大家是不是认可。但是第一期发出来之后的效果，应该应该说是完全出乎我们的意料了。就是，呃，给给我们的感觉还挺好的。本来以为我们两个这种没有什么语言天赋的，然后在那边。啰里吧嗦的，就随便说点自己的感想，好像，好像对大家的价值没有那么直线的那么没有直没有那么直接，没有那么的大。但是事实上发现，哎，其实不太一样，嗯、还是有很多人去认这个声音这个东西、嗯。然后，然后有了这种正向的反馈之后，可能我们才开始慢慢去去把这个当当成一件非常严肃的事情来来做的、嗯。所以说，呃，我们一开始其实并没有说。也、yeah, ，或者说应该没有想到吧，能够一直做做到今天，已经做了四十一期嘛，对吧、嗯？我觉得这个对于我们这个两个都挺有拖延症，同时执行力又比较差的人，我觉得还是比较难得的
1: 。嗯，那你们接下来这个做播客，接下来有什么打算啊
0: ？我不是写了嘛，我要收购你们台啊！<笑>这个野心太大了。嗯、<笑>我多
2: 少钱先？至少
1: 两个 billion 吧
0: 。要<笑>两个 billion 这么多。<笑>
1: 那你这个，不然什么两杯奶茶就打发了？我们这个是不是太便宜了
0: ？嗯，<笑>没有，就就开玩笑了。其实，就我跟李昂的想法还挺多的，嗯、因为因为怎么说呢？就我们俩也都是三十几岁的人了，呃<笑>、哦，总算把你官方年号报出来了。嗯，就是我跟他之前想要做各种 side projects， 想了很多很多了，就是基本上都都都流产了，都没有做成功。嗯一直到 Anyway 点 FM， 这个算是一个我们还算是做的比较持续性比较长，能够真的做下去而且而且确实觉得有意义的这样的一个事情，所以所以对于这个事情还是比较珍惜的。然后也是想了很多事情，当然因为种种原因，很多事情还没有推行下去，但但至少我们觉得这个前景还是比较光明的。说到打算嘛，因为因为之前的话。我们很多内容还是比较趋向于说音频啊这种、嗯、这种方面的，所以接下来的话肯定会想尝试各种新的方新的方向嘛、嗯。然后应应我台我台外联主席李昂的要求，那个我不能细说，但是<笑>但是反正各种域名我们也已经买好了，嗯，敬,敬请期待吧
1: 。谢谢 DJ 英做客我们的节目，我们也期待他和他的设计播客。会在以后给我们带来更多高质量的内容。下期节目，我们将请来前阿里巴巴资深产品经理苏杰做客 UX Coffee。苏杰也是《人人都是产品经理》和《淘宝十年产品室的作者。谢谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅 FM 上搜索 UX Coffee 找到我们。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 UX Coffee，U X C O F F E E， 我们会在那里放出节目的文字整理版本。今天就到这里，我们两周后再见。